0: Herzlich willkommen zum Podcast von Wachstum begleiten, Kinder verstehen. Ich bin Emil und in der heutigen Episode möchte ich über die Jahreszeiten der Entwicklung sprechen. Was ich damit meine und wie uns das Verständnis davon dabei hilft, unsere Kinder zu begleiten, das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Los geht's! Willkommen und schön, dass du zuhörst. Wenn wir jetzt nach draußen blicken, heute ist der 1. Oktober, dann habe ich mir gedacht, ist heute der richtige Zeitpunkt, um auf das Thema Jahreszeiten zu schauen. Denn auch wir befinden uns gerade wieder in einem Jahreszeitenwechsel und ich nutze einfach auch gerne Jahreszeiten als eine Analogie für Entwicklung. Und da passt der Zeitraum jetzt ganz gut, denn wenn ein Jahreszeitenwechsel ansteht, dann erfordert es von uns eine Anpassung. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten unser Leben ein bisschen anders gestalten, als wir es in den vergangenen Wochen und Monaten getan haben in unseren Breitengraden irgendwie zu glauben, dass wir dieselbe Kleidung oder dieselben Verhaltensweisen das ganze Jahr über genau gleich aufrechterhalten können. So ähnlich kann man es auch in der Entwicklung von Kindern sehen, dass es ein bisschen absurd ist zu glauben, dass dieselben Verhaltensweisen, Rituale und Muster, ähm, wie wir mit unseren Kindern umgehen, dass die durch die Jahre hinweg gleich bleiben können. Und es braucht eben eine Anpassung an die jeweiligen Jahreszeiten, in denen sich im Prinzip das Kind gerade befindet. Und ich glaube, das kann uns eben enorm dabei helfen, unsere Kinder zu begleiten und auch in den Jahreszeiten, in denen es eben Stillstand oder Rückschritte gibt, nicht in Panik zu geraten, sondern ruhig zu bleiben. Und wir sehen ja auch in der Natur, dass ein Rückzug des Lebens, ein gewisser Stillstand, einfach auch Teil eines natürlichen Prozesses sein kann. Und das Bewusstsein darüber hilft uns eben auch, uns in den jeweiligen Phasen einfach an die Bedürfnisse und Anforderungen, die die kindliche Entwicklung gerade braucht, eben anzupassen. Und was ich mit Jahreszeiten der Entwicklung meine, ist eben ähnlich wie den Jahreszeiten, die wir, die wir kennen, dass es Phasen gibt oder eine Jahreszeit von Nähren und Sähen. Es gibt eben Jahreszeiten des schnellen und enormen Wachstums. Und dann gibt es eben auch Jahreszeiten der Reifwerdung und der Ernte, wo wir das Gesäte und das, was wachsen konnte, eben auch auf eine gewisse Art und Weise ernten können. Und damit haben wir die größten Schwierigkeiten, es gibt natürlich auch Jahreszeiten des Stillstands und auch des Rückzugs. Und Kinder durchlaufen diese Jahreszeiten eben nicht sozusagen einmal in ihrer Kindheit, sondern die wiederholen sich immer wieder in einem gewissen Rhythmus, eben wie unsere Jahreszeiten auch. Und dieser Rhythmus ist eben bei jedem Kind anders. Manche haben längere Wachstumsphasen, manche manche kürzere. Manche haben längere Stillstandphasen und manche kürzere. Äh, Bei dem einen dauert vielleicht ein Zyklus äh, ein paar Monate, bei dem anderen ein Jahr. Also auch da wieder Das Bewusstsein darüber, dass es hier zwar eine Art grundlegende Dynamik ist, aber wie sie sich bei einem jeweiligen Kind gestaltet, ist völlig individuell. Aber es ist eben total hilfreich, zumindest mir hilft es enorm, einfach zu wissen, es ist nicht ständig Jahreszeit des Wachstums und der Ernte. Und bevor ich nochmal kurz was zu den einzelnen Phasen sagen möchte und wie sich das auf unsere Beziehung zu den Kindern dann jeweils entsprechend einfach anpassen kann, möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass es hier genau um ein grundlegendes Verständnis von Entwicklung geht. Und natürlich, wenn wir so ein lineares Verständnis haben, dass äh, Entwicklung ja so eine Linie ist, so eine gerade Linie, die tendenziell nach oben zeigt, ähm, dann macht uns das natürlich Sorge und Angst. Wenn Kinder plötzlich eine Stillstandsphase haben oder sogar eben eine Regression, also Rückschritte, dann dann sind wir natürlich total besorgt. Und ich will ja auch nicht sagen, dass man da überhaupt nicht wachsam sein soll. Und natürlich kann man da immer mit einem wachsamen Auge drauf schauen, wenn Kinder Rückschritte machen. Aber letztlich sind Rückschritte und Phasen des Stillstands eben ein ganz normaler Bestandteil einer gesunden Entwicklung. Erst wenn es über längere Phasen und in extreme Bereiche geht, diese Phasen des Stillstands und des Rückschritts, dann können wir natürlich hinschauen, ob es an irgendeiner Stelle Probleme im System gibt. Aber grundsätzlich sind diese Phasen überhaupt nicht besorgniserregend. Die menschliche Entwicklung ist eben keine Entwicklung von einem linearen Wachstum, wo es einfach nur äh, den nächsten Schritt zu gehen gilt, sondern es ist eben eine tiefgründige Transformation von einem 100% abhängigen Wesen hin zu einem gesellschaftsfähigen, reifen Erwachsenen. Darin enthalten ist eine tiefgründige Transformation und die findet eben in mehreren verschiedenen Spannungsfeldern statt, eben von Bindung und Autonomie zum Beispiel und wie ein Kind dadurch geht hängt natürlich ganz stark von seinen individuellen Anlagen ab, in Kombination mit dem Umfeld, das es vorfindet. Und wenn wir dann einfach eben im Bewusstsein haben, dass auch Phasen des Stillstands und von Rückschritten und auch wieder Phasen von erhöhter Pflege und, und Ernährung einfach mit, mit Körperkontakt, Sicherheit, Geborgenheit ähm, einfach immer wieder notwendig ist, desto gelassener können wir dann auch mit den Phasen umgehen und gerade nicht so schnell in so einen Panikmode von oh mein, hier hier läuft irgendwas falsch, äh, da müssen wir irgendwie wieder 100 Ärzte aufsuchen und äh, werden dann auch unsicher im Kontakt mit den Kindern, weil wir so einen defizitorientierten Blick haben. Wenn wir stattdessen in dem in der Haltung bleiben können, ah ja, okay, ich sehe, da ist gerade Stillstand, ich sehe, da ist gerade vielleicht auch ein bisschen Regression, ähm, aber ich weiß, es das das gehört auch dazu und es wird wieder Phasen von starkem Wachstum, von Ernte geben, dann kann ich viel gelassener damit umgehen. Und am Anfang steht natürlich das Sehen beziehungsweise damit verbunden dann natürlich die Versorgung und die Pflege. Und während das Offensichtliche natürlich so diese, die Babypflege im ersten Jahr dafür steht, ist eben die Jahreszeit von äh, Versorgung und von Pflege etwas, was immer wieder notwendig ist im Laufe der Kindheit. Und zwar bis ins frühe Erwachsenenalter, wenn nicht sogar darüber hinaus. Auch wir, als wir Eltern wurden, ist das eigentlich auch wieder eine Phase, wo es eigentlich ganz viel auch Pflege braucht von unseren fürsorglichen Bezugspersonen. Kinder suchen immer wieder im Laufe der Kindheit diese Phasen, wo sie sich einfach versorgen lassen wollen, wo sie einfach ganz viel Nähe, Kontakt und Geborgenheit suchen und brauchen. Auch wenn sie in den Wochen und Monaten davor eigentlich viel selbstständiger waren, kommt es immer wieder zu diesen Phasen, wo sie einfach sehr stark auf dieses Nähe suchen aus sind und zwar auf allen Ebenen, nicht nur physischen Kontakt, sondern wo sie auch wollen, dass wir auf der gleichen Seite stehen, wo sie viel mehr Wertschätzung und Anerkennung brauchen, viel mehr auch körperliche und auch verbale Wärme, einfach diesen sicheren Hafen, nachdem man lange unterwegs war, gerade nach Zeiten, wo sie sehr autonom waren, kann man damit rechnen, dass es wieder Zeiten geben wird, in denen sie wieder ganz viel tanken müssen, in denen sie wieder ganz viel Nähe und Kontakt brauchen und quasi gefühlt vielleicht für ein paar Tage oder Wochen, ja wie so ein Jahr jünger geworden sind. Aber wichtig ist eben, dass diese Pflege und Versorgung besonders mit Nähe weit über das erste Lebensjahr hinausgeht und einfach immer wieder dran ist. Und es ist okay, dass es immer wieder dran ist, dass die Kinder so viel Nähe und Geborgenheit suchen. Denn aus dieser Nähe, aus diesem vollen Tank von Geborgenheit und Sicherheit, daraus entsteht das Wachstum. Das ist ja auch völlig klar, das ist ja bei, bei Pflanzen und allerlei Lebewesen genauso, es ist die Versorgung mit mit Nährstoffen quasi, was für den Menschen neben natürlich auf der körperlichen Ebene die Nahrung ist und auf der seelisch-emotionalen Ebene natürlich Geborgenheit, Sicherheit und Freiheit, das sind die Stoffe, die uns zum Wachstum anstreben und dann, das kennen wir von kleinen Kindern, gibt es natürlich quasi Phasen explosiven Wachstums. Und das ist auch wieder ein Unterschied zu dem linearen Wachstum. Wir merken das bei Kindern häufig, wir sprechen da von Entwicklungssprüngen. Ja, das war gestern noch so und heute ist es schon über Nacht völlig anders geworden. Ja, und insbesondere natürlich so zwischen zwischen zwei und sieben Jahren ist so eine enorme Phase äh, von explosivem Wachstum. Auch da wiederholen sich die Zyklen immer wieder aber es gibt eben ganz, 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 ganz viel Wachstum in der Zeit. Und dementsprechend gibt es dann natürlich zum Ende des 6. siebten 7. Lebensjahres auch so viele reife Früchte auch schon. Nicht, dass da nicht noch mehr kommen kann natürlich, das ist uns klar. Aber wenn wir das einfach vergleichen mit so einem zwei- 2- oder dreijährigen, wie viel Reife da ist und was man da bereits alles schon ernten kann durch diese Wachstumsphase, die stattgefunden hat, ist eben, wie viel selbstständiger sie dann natürlich mit fünf, sechs, sieben Jahren sind, ähm, was ihre körperliche Ebene angeht. Sie können dann vielleicht selber Zähne putzen und sich duschen und sich anziehen und all diese Dinge, ihre Klamotten aussuchen, ihr Zimmer aufräumen. Noch nicht alles unbedingt zur Perfektion, darum geht es ja nicht, aber es sind eben schon Dinge, die man ernten kann. Ja, auf der Bindungsebene, sie sind dann natürlich viel autonomer, sie können viel besser mit Trennung umgehen, Ähm, sie sie nehmen sich viel stärker als Individuum wahr, ähm, haben ihren eigenen Willen, ihre Ideen. Auf der sozialen Ebene können sie natürlich ganz anders mit ihren Mitmenschen agieren und umgehen, auf der emotionalen Ebene sind sie natürlich lange nicht mehr so impulsiv wie mit zwei, drei Jahren, Ähm, auch wenn da natürlich noch ein weiterer, weiterer Weg zu gehen ist. Das ist genau das mit den Jahreszeiten. Ja, da da gibt es dann einiges zu ernten. Ähm, Sie können mehr in die Selbstständigkeit gehen. Sie können vielleicht schon auch oder schlafen allein in ihren Zimmern. Äh, Sie können vielleicht auch bei einem Freund übernachten. Sie sind nicht mehr so impulsiv. Sie können diskutieren. Sie können Sachen aushandeln. Sie können sich selber anziehen. Also es gibt so viele Sachen, die man da dann ernten kann. Und gleichzeitig ist das auch immer wieder eine Zeit, vom zweiten bis zum siebten Lebensjahr und auch darüber hinaus, ich sag's immer wieder, hängt euch nicht an Alterszahlen auf. Aber auch in dieser Phase kommt es eben immer wieder zu Stillstand und Regression, also auch Rückschritten, und das kennen wir alle. Sei es der Dreijährige, der eigentlich äh, super agil war und plötzlich ganz wenig Lust zum Laufen hat, der wieder viel mehr getragen werden will. Oder auch nachdem sie ihren Sprachgebrauch verfeinert haben und dann wieder teilweise zum keine Ahnung wir hatten das zum Beispiel mit drei vier Jahren gibt's dann kann es dann wieder zu einer Phase kommen, wo sie mehr stottern oder ihr Sprachgebrauch vom Niveau sinkt einfach. Plötzlich über Nacht, ähnlich wie das Wachstum, wie diese Wachstumssprünge über Nacht geschehen können, können auch diese Rückschritte quasi wie über Nacht eintreten. Also gestern war es noch so und am nächsten Tag ist es schon wirklich komplett anders. Oder sie wollen sich plötzlich nicht mehr selber anziehen. Oder vielleicht haben sie mal in ihrem Zimmer alleine geschlafen und wollen wieder äh, bei uns im Bett schlafen. Also da gibt es so viele Aspekte, die oberflächlich betrachtet wie so Rückschritte wirken oder eben auch Phasen, wo wir das Gefühl haben, ja, da passiert gerade relativ wenig, die haben vielleicht gerade überhaupt gar keine Interessen so, also die die entwickeln eigentlich gerade in keinem äußerlich sehbaren Spektrum irgendwelche neuen Fähigkeiten. Sie spielen immer die gleichen Spiele, lesen immer die gleichen Bücher, wo wir denken, ja, da wäre doch mal jetzt irgendwie... Abwechslung dran, mal was Neues, mal äh, die nächste Stufe, der nächste Schritt. Und da braucht es einfach nur das Bewusstsein und die Gewissheit, ja, und der nächste Schritt wird kommen. Ja, der wird kommen. Quasi unweigerlich, unvermeidbar ähm, wird er kommen. Solange natürlich, ich setze das natürlich immer voraus, und das ist halt bei der Zielgruppe, die solche Podcasts überhaupt anhört und sich die Zeit nimmt, überhaupt dazu zu hören, natürlich vorausgesetzt, das Kind in einer fruchtbaren, gesunden Entwicklungsumgebung. Natürlich gibt es auch Bedingungen, wo Kinder sich nicht so gut entwickeln. Aber in der Regel hören solche Menschen nicht solche Podcasts. An die bräuchte es dann eine andere Botschaft. Deswegen, im Prinzip, wenn ich hier spreche, setze ich natürlich auch immer voraus, dass ein Kind in einer fruchtbaren Entwicklungsumgebung ist. Und in einer fruchtbaren Entwicklungsumgebung ist der nächste Entwicklungsschritt unvermeidbar. Und mit dieser Haltung, mit diesem Bewusstsein kann man auch diese Phasen von Stillstand und auch teilweise Rückschritten ganz, ganz gelassen aushalten und entgegennehmen. Und mit gelassen meine ich nicht, dass das nicht auch super anstrengend und kräftezehrend und äh, schwierig sein kann. Aber es muss nicht unbedingt in so einen Panikmode, in so eine Angst, in so eine tiefe Sorge fallen, sondern es ist einfach das, was es ist. Es ist eine schwierige Phase. Dazu habe ich ja auch schon eine Episode gemacht. Ja, das schließt dieser Episode an, also wieso schwierige Phasen dazugehören, ist eben auch, weil es keinen linearen Entwicklungsverlauf gibt, sondern halt diese Jahreszeiten sich immer wieder abwechseln. Und was es von unserer Seite braucht, ist eben, dass wir die so wahrnehmen können und natürlich uns darauf einstellen. Natürlich braucht es in Phasen, wo ganz viel Wachstum ist, braucht es eine ganz andere Herangehensweise als in Phasen ähm, des Stillstands oder auch ähm, der Versorgung, Ja, in Phasen des Wachstums, da braucht das Kind ganz viel Freiheit und Raum für seine Autonomie, für seine eigenen Projekte, für seine Ideen. Da müssen wir tatsächlich ganz stark äh, uns irgendwie im Hintergrund halten, weil das Kind, die Person an sich, die in dem Kind ist, die tritt hervor und die braucht Raum. Und da können wir eben auch vielleicht in den Phasen mal da und da und da und da mal ein, zwei, drei Augen zudrücken, einfach damit dieser Entfaltungsprozess genug Raum hat. Ach ja, und da kann man auch, vielleicht gab es eine Regel und vielleicht müssen wir die dann in den Phasen nicht so eng sehen, ja, ähm, also das ist so eine Anpassung Ähm, und keine Ahnung, äh, wenn es gerade so drauf erpicht ist, draußen die Welt zu erkunden, ja, dann muss er vielleicht nicht unbedingt jeden Tag um 6 Uhr pünktlich zu Hause sein, vielleicht ist er gerade um 6 Uhr an dem Tag in einem ganz wichtigen Abenteuer oder Prozess oder was auch immer und dann können wir vielleicht auch mal ein, zwei Augen zudrücken und sagen, ja komm, dann mach noch eine halbe Stunde. Und das sind auch übrigens typischerweise die Phasen, wo Kinder eben gar nicht so viel Kontakt und Zeit zu Hause brauchen oder auch eben zu ihren wichtigsten äh, Versorgungspersonen, sondern eben raus in die Welt wollen und Neues entdecken und forschen und machen und tun. Und die Zeiten können wir natürlich nutzen, um unsere eigenen Akkus aufzuladen. Denn was auch unweigerlich eintreten wird, ist irgendwann wieder eine Phase, wo sie ganz viel auf uns angewiesen sein werden, wo sie Geborgenheit brauchen, wo sie Kontakt brauchen. Und da sollten wir dann eben auch zur Verfügung stehen und da sein und eben nicht sagen, ja, aber gestern wolltest du ja noch den ganzen Tag irgendwie weg sein. Ja, das wollte er gestern und heute ist eben eine andere Zeit dran. Und das Gleiche gilt dann eben sozusagen als Anpassung eben auch, ja, für die Erntephasen, da können wir schauen, was ist ein Grad dran, ah ja, okay, der, die werden immer da und da selbstständiger, dann können wir denen vielleicht auch eine Verantwortung mitgeben, wenn die Zeit reif ist, ja, vielleicht im Haushalt was zu machen oder, ja, ab, ab heute kannst du dich ja selbstständig anziehen und diese reifen Früchte quasi auch zu pflücken, aber eben nicht zu drängen. Und das wäre so, dass in dieser Stillstandsphase, da braucht es eben Stillstand. Da braucht es quasi einen Leerlauf, Ruhe, wo Kinder eben vielleicht auch mehr mit Langeweile zu tun haben und nicht so offensichtlich irgendwelchen Interessen nachgehen. Da müssen wir auch nicht ständig um die Ecke stehen und sagen, ja, mach doch mal dies oder fang doch mal das an oder äh, wie wär's denn damit? Ja, es ist halt gerade einfach Stillstand und das merken wir ja auch. Natürlich können wir Vorschläge machen, keine Frage. Aber wenn wir ja merken, dass das auf keinen fruchtbaren Boden trifft, dass das alles einfach weggeklatscht wird, dann ist doch klar, dass jetzt gerade einfach ein bisschen Stillstand ist. Da passiert gerade nicht viel. Zumindest im äußerlichen Bereich, zumindest im wahrnehmbaren Bereich. Im Kind drin selber passiert immer eine Menge. Aber es ist eben nach außen hin gerade eine Phase von Stillstand. Und natürlich für viele am besorgniserregendsten sind das Aspekte des Rückschritts, weil wir glauben, eben ausgehend von einer linearen Entwicklung äh, scheinen Rückschritte problematisch zu sein und eben auf irgendwelche grundlegenden Probleme hinzudeuten. Und für mich sollte der Umgang eben dahingehend ausschauen, dass wir erstmal alles so annehmen wie es kommt, ja, und wenn sie eben bedürftiger sind in irgendwelchen Aspekten oder sich ihre Sprache, ihr Verhalten ähm, oder sonstige Aspekte verändern, und zwar in einem rückschrittlichen Sinn, dann sollten wir das an erster Stelle einfach erstmal so annehmen und stets normalisieren. Also für Kinder selber kann das zum Teil natürlich auch, auch wenn sie es nicht aussprechen, aber erstmal befremdlich wirken. Ich meine, Sie kennen sich ja auch und Sie merken es ja auch, dass Sie plötzlich anders sind. Und da brauchen Sie eben von unserer Seite äh, die Beruhigung. Ist alles okay, ist alles normal und wir machen das zusammen. Und wenn du jetzt eben gerade mehr Angst hast in deinem Zimmer und mehr bei uns schlafen willst oder sonst, egal um welches Thema es geht, dann machen wir das so. Wir können das ganz gelassen erstmal annehmen und verfolgen und in aller Regel eben voraus gesetzt Das Kind ist in einer generell fruchtbaren Umgebung, wo es sich gesund entwickeln kann. In aller Regel wird sich das nach ein paar Tagen oder Wochen von selbst erledigen. Und das Kind wird dann sich versorgen lassen wollen und daraus entsteht dann wiederum neues Wachstum. Wenn das natürlich über längere Phasen so ist und wir tatsächlich grundlegendes Gefühl haben, dass es das sich auf so viele Ebenen ausweitet, dass das, dass wir selber da ein Gefühl haben, dass das irgendwie problematisch ist oder wir selber nicht mehr wissen, wie wir damit umgehen können, dann dann kann man sich natürlich auch an externe Hilfen wenden und einfach mal genauer hinschauen, um sich vielleicht beruhigen zu lassen. Aber das muss noch nicht irgendwie drei Tage geschehen, nachdem das Kind irgendwie angefangen hat, jetzt öfter getragen werden zu wollen. Aber an der Stelle ist natürlich letztlich genau eure eigene Intuition im Kontakt mit dem Kind gefragt. Und was an der Stelle eben viel zu häufig eintritt, ist eine Verunsicherung von außen. Also das tritt ja zu 99% der Fälle ein, sei es durch eine Erzieherin oder eine Freundin oder die eigenen Eltern, denen ja nicht annähernd so viel Information zur Verfügung steht, wie, sage ich mal, den Hauptbezugspersonen, die das Kind ja jeden Tag in seiner geborgenen Umgebung beobachten können. Natürlich kann sich ein Kind im Kindergarten anders verhalten. Das muss aber noch nicht besorgniserregend sein. Wenn wir zu Hause sehen, dass er sich für uns ganz gesund verhält, dann äh, muss das nicht unbedingt ein Problem sein. Und häufig stehen ja den externen, also sei es jetzt die Erzieherin, die Oma, die Freundin, ja nur ganz wenig Information zur Verfügung. Also eben, vielleicht hängt sie sich an einer Situation auf und auch eine Erzieherin in der Regelgruppe mit 30 Kindern, ja, was kann denn die aufmerksam auf das Kind schauen? Das sind ja über einen Tag verteilt vielleicht mal maximal fünf bis zehn Minuten, wo sie tatsächlich einen fokussierten, wahrnehmungsorientierten Blick auf dieses jeweilige eine Kind haben kann. Während wir in der Regel zu Hause ja ganz, ganz viele im Kontakt sind und uns da ganz viele Informationen zur Verfügung stehen. Gleichzeitig können natürlich Externe auch einen anderen Blick auf das Kind haben. Unserer ist natürlich zum Teil auch sehr subjektiv geprägt. Also ich will da einfach an eine ausgewogene Mischung appellieren, dass wir eben nicht sofort in so ein panikbesorgtes... Alarmzustand, Gedönsreihen verfallen und auf der anderen Seite uns natürlich auch nicht komplett vor, sag ich mal in Anführungsstrichen, offensichtlichen Zeichen irgendwie äh, verschließen, aber ich würde sagen, in aller Regel, achtsamen Eltern, die in Beziehung zu ihrem Kind sind, denen würden gravierende Probleme auffallen. Und alle anderen Aspekte von Stillstand und Rückschritt sind eben, wie diese Episode versucht euch nahezulegen, einfach natürlicher Aspekt der Entwicklung. Und klar, wenn äh, jemand von außen das Kind vielleicht vor ein paar Wochen gesehen hat, wo es irgendwie autonom die Welt erkundet hat und plötzlich sehr äh, anhänglich zu Hause nichts tun, irgendwie sich gibt, dann wirkt es komisch. Aber natürlich haben wir alles zwischendrin und danach noch gesehen. Und da braucht es eben eine gewisse Zuversicht und eine gewisse Gelassenheit, dass eben die nächste Jahreszeit dann schon kommen wird. Und gleichzeitig natürlich eine Achtsamkeit darauf, wenn es lange dauert oder sehr gravierend und extrem ist, ob man natürlich schauen muss, ob es da tiefer liegende Probleme gibt. Das will ich natürlich gar nicht abstreiten. Aber es macht eben meiner Meinung nach nur wirklich einen sehr, sehr kleinen Prozentsatz aus. Und das bringt mich schon zum Ende der heutigen Episode. Wir haben die Jahreszeiten der Entwicklung angeschaut. Ich hoffe, die Einsichten, dass es eben Zeiten von Versorgung und von Wachstum, von Ernte, von Stillstand, dass das einfach natürliche Aspekte der Entwicklung sind und wir mit dem Bewusstsein darüber einfach eine gelassene Haltung auch den schwierigeren Phasen gegenüber einnehmen können. Ich hoffe, ihr konntet aus der Episode was mitnehmen und die Einsichten konnten euch helfen, eure Kinder besser zu verstehen und zukünftig noch besser begleiten zu können. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder ein Feedback, dann schreibt mir gerne eine Nachricht und über eine Weiterempfehlung und Bewertung von eurer Seite würde ich mich natürlich freuen. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören, für die Zeit und wünsche euch alles Gute. Ciao, euer Emil.